0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。你在听到这一集节目的时候啊，有可能是农历过年前，或者是过年后了。那瓦基在这边就先祝福大家新年快乐，扬眉吐气，鸿图大展。那我们一样用阅读来迎接新的一年。今天要分享的这本书，它的书名叫做《复利领导》，是一本写给主管看的书，或者是呢你想要成为主管，或是即将成为主管，都很适合看这本书哦。这本书在讲的重点，我认为就是说，主管要学会让团队的成员一起闪耀，一起发光。那么这本书的核心的理念就是：简单的事情重复做，就会有力量。所以他的书名里面就有“富利”这两个字。那今天的节目呢，就跟大家来介绍一下“富利领导”到底在讲什么东西。那么本集节目呢，是由知识卫星赞助播出。以前呢、啊，我们在学校的时候都是学习一些学科的知识；进入职场之后啊，磨练的就是专业技能。但是哦，当我们被问到一个问题：该如何成为一个好的领导者？我们常常没有答案。变成呢，就是依靠直觉去管理，看以前的老板怎么做，我们就照着做就好了。我们的管理方法是正确的吗？不知道。我们的领导心态是健康的吗？也不知道。那我今天呢，要跟大家分享这本书《复利领导》，就是让我深受启发。那我就顺便也推荐另外一堂优质的课程，那就是这本书的作者赖婷婷她推出的《复利领导》线上课程。赖婷婷呢，她是资历非常丰富的领导力教练。进行超过两百多场的组织顾问，还有超过一万人的一对一教练资商。他身处于领导力培训的第一线，很擅长用最贴切的譬喻和最好上手的方法，协助学员锻炼出实战的时候派得上用场的这个领导力。那这本线上课程呢，会结合工作坊的形式，带你学会领导者必备的三种思维跟八种能力，再透过探索评估。自我训练和案例解析等工具，让你可以高效吸收。无论你已经是中高阶主管，或者是呢你为主管职要做准备的话，这都非常适合你。那即日起到2月19号是募资的期间，价格有早鸟优惠，输入瓦基的优惠码 w a 瓦基 350， 就可以再享有350元的折扣。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。那么接下来呢，就回到今天这本书的分享。复利领导这个作者，他的名字叫做赖婷婷。他很擅长的领域是领导力的发展，还有组织有效性的建构、核心团队的养成。他主导过还有参与过的一些跨国企业的诊断啊，这些案件超过200多件。他做的这个一对一的顾问跟教练服务，也超过了1万人次。那这本书呢，就是他多年经验的淬炼，特别适合正在当主管或者想要当主管的人去学习，怎么样打磨自己的领导力。那这整本书呢，它是分成三个篇章啊，分别是心态篇、做事篇、待人篇。那心态篇的部分呢，我觉得比较偏软性的，它包含了怎么样提升信念、建立一种适应环境的心态、寻找自己个人的优势等等。那第二个部分叫做做事篇，做事篇我觉得比较像是在讲策略，包含说主管的角色要怎么区分，怎么样制定目标，怎么样带领团队持续前进。那最后面待人篇的部分呢，我觉得是最实用的章节，有一点点像是那种方法论，包含说要怎么样领导同事，怎么样领导资深的前辈，还有去领导这一些表现都不一样的这些下属。该怎么样领导？那这本书的写作呢？跟他的故事，我觉得是很流畅的，很好读。它不像是那一种外国有一些翻译的那种商管书，读起来可能比较学术，然后比较像论文那样子，那种那种比较生硬的哈，我就会归类成是比较学术型的写作。那这一本书呢，我觉得它是写的非常的接地气的，就是跟我们很贴近。然后你会看到很多很多我们在日常生活当中常常都会看到的一些领导的这些场景，然后呢，也是一些我们国内都有听过的一些企业。那再加上这个作者，他本身有大量的教练跟顾问的经验，所以呢，在书本里面，其实啊，你会发现他每个章节的观念呢，他都可以信手拈来很多很多个实际的案例，让我们在读的时候啊，就好像是身临其境，我们就很像是跟着他指导过的那些学员，跟着他们的视野走过这一招。那接下来的节目呢，我跟大家分享一些书中的亮点。还有呢，我觉得好几个实用的领导技巧。首先，第一个啊，先来跟大家分享一下。第一个重点就是，主管呢必须跳脱一些既定思维。这本书啊，我在读前言的时候哦，就已经感到很有共鸣了，然后就越读越喜欢。我觉得作者哦，他在前言的部分就已经给我一种印象，就是勇于挑战既定的职场印象。还有呢，他不甘于二选一的这种价值观。好，那我接下来详细的说一下前面这个什么叫做跳脱既定思维。像他有举一个例子，英文字里面呢有两个字哦，一个叫做 or，or or 就是或者，还有一个字叫做 e n d e n d 就是什么和什么中间那个 and 啊，就是那个 e n d 那这两个字有什么差别呢？他说啊，我们都经常会掉入这种 or 的陷阱，就是我们以为说我们只能选择一或2。就是其中一个而已，像是啊，家庭或者工作只能选一个，我们以为说很难兼顾。还有像是说，这个全力鞭策团队去冲刺，就不可能跟这个团队成员维持友好的关系。好，我们觉得说全力冲刺或者维持友好关系，好像只能选一个。那或者是啊，短期目标或者长期目标，哦，你可能只能选一个，会有所冲突。那还有一些像是说，企业会强调说，他要顾品质，顾得很好，那他就很难去兼顾获利。这个时候呢，普通人就会陷入一个挣扎哦，就是到底要求品质，或者是追求获利。好，那这个世界上呢，他说还有另外一种选择啦，那个就是 e n d e n d 是什么呢？就是两者兼顾啊，你两个都要，这个和这个都要。只有当我们相信有 end 这件事情的时候，只有我们相信这个两者可以兼顾的时候，我们才有机会去发展出两者兼顾的做法跟结果。好，所以这两个英文字的意思其实就是 or 就像是二选一，那 end 就是两者兼顾。那这边我就下一个评语啦，就是小孩子才做选择，那大人是全都要。所以呢，身为一个领导者。我们要学习怎么样当一个大人。那此外呢？哦，他还有认为一件事情说，说人生跟事业的这种需要啊，跟想要这么多，好，我们真的想要很多东西嘛？对不对？那我们呢，仍然是有权利的哦，我们可以去选择相信那一些看起来好像不可能，但是呢，你可以去拥有的那种完整性。就像是啊，有些人会说，利他跟利己能不能同时做呢？那我好跟共好可不可以同时发生呢？好，他认为是可以的。那有些人也会说啊，追求梦想跟财富自由好像是两码子事。好，你追到了这个面包，好就不能追梦想，这种感觉就是两者只能选一个。他说不是啦，追求梦想跟财富自由，它不必是对抗关系啊，它或许也可以是相辅相成的。所以呢，我觉得这个就是这本书最前半部的这个心态篇要告诉我们的事情。我们如果要成为一个好的主管，我们有时候必须要勇敢的去跳脱那一些，呃，跳脱那一些既定的旧印象，好，用一种比较崭新的态度来面对人生，我们的领导呢，才有可能产生崭新的改变。那么他在书中呢也分享了很多他个人的故事哦，我在这边就不太赘述了。可是呢，也跟大家分享一句话啦，就是他前面其实也走过了很多很多很辛苦的路，那后来才慢慢的成为了一个顾问跟教练的角色。那他有说这样一句话，他说呢：“我不是天才，但我可以是地才，可以每天踏踏实实的刻花一些足迹跟印记，就能够为自己。”创造出属于自己的体会跟精彩。好，所以他这本书呢，也不是写给天才看的哦。他这本书呢，写给的是我们这种地才看的。我们可以从一些踏实的方法去学习，从一些可以落实到我们工作场域当中的事情去实际的做做看。好，那所以说呢，接下来跟大家来分享两个重点是比较关于方法的部分，还有这个策略的部分。再来的话，这第二个重点就是。主管要扮演的三种角色，好，主管要扮演的三种角色。一般来说啊，我们听到“主管”这两个字，好像很容易就想到说，当一个主管就是要管理别人。好，你会觉得这样子吗？就是当主管就是要去管理别人。好，那作者呢，他就给出了另外一个看法。他说，主管呢必须拥有多元的职能。才能够更有效的扮演好自己的角色，而且主管需要有三种职能哦，分别对应到三种角色。第一种角色叫做管理者，第二种角色叫做教练，第三种角色叫做领导者。那首先我们先谈第一个，大家直觉想到的管理者，在担任管理者的时候呢，你要很会去运用一些机制，让自己有节奏的推展进度，达成目标。那这个角色呢，需要培养的就是一些日常管理能力跟问题解决的能力。简单来说呢，就是你要能够让下属持续的朝正确的方向前进。那再来的话，我们来讲第二个角色，叫做教练。担任教练的时候呢，你要很会运用对话，让自己去掌握那一些听得见的跟听不见的资讯，跟你的伙伴去建立连结，并且创造共识。这个时候呢，你要培养的是沟通的能力跟引导人才的能力。简单来说呢，就是让你的下属成为更好的人。再来讲第三个角色，叫做领导者。在担任领导者的时候啊，你要很会去运用能量去吸引一些有志一同的人一起前进。这个角色呢，很讲求的是要塑造团队文化的能力。简单来说呢，就是让你的下属。愿意追随你。那作者他也进一步说明哦，这三种角色跟技能，并没有说哪一项特别重要或比较重要哦，而是你必须依据不同的情境跟对象去相辅相成，去搭配使用。那这个观念呢，给我一个启发，就是说我们也不要去限制自己哦，只能成为某一种主管。好像是有些人会说：“哎，我就是教练型的主管啊，所以我其他的就做的没那么好嘛，我就特别喜欢当教练。”好，那如果是这样的话，就会比较把自己定型了嘛。我们要比较适合来做的是说，依据不同的情况跟一些我们的这个情境去扮演不同的角色。像是有的时候啊，我们就是必须要有很严谨、很有规划的步骤来带领团队前进。这个时候，你就要用管理的手腕。但是啊，如果你想要引导你的下属去探索一些他们自己的长才，去发挥他们一些潜力的话，那你就要改用这个教练的身份，透过这样子一种陪伴、一种指导的方式，去引导他们发掘出自己的长才。好，所以说这三种角色呢，并不是说你只能选哪一个，而是呢，其实每一个哦可能都要会一些些，甚至是每一个都要持续的精进，在不同的时候、不同的情境，他们都会派上用场。在接下来呢，我来分享第三个重点，就是主管要怎么样带领三种人，分别是 A 卡、B 卡跟 C 卡。好，那主管要怎么带领这三种人？这本书的后半段呢，是叫做“待人篇”。好，那我觉得“待人篇”里面的每个重点呢，都很值得记录下来。那这边我先分享一个最常见的情境，看一下作者他提供我们什么方法哦。在一个团队里面呢，每一个成员他的专业能力、他的企图心、工作态度都会彼此不一样嘛。那么在主管的心目当中呢，一般来说会区分出谁是 A 咖、谁是 B 咖、谁是 C 咖。那么你要怎么样去带领这三种人呢？要用的方式哦，其实是不太一样的。对于 A 咖来说。作者他会建议说，你用这种愿景图的方式去引导他们，就是请他们在脑中，或者说把它写下来，去画出未来五年、十年的这种长期愿景。你可以请他们想象一下，在五年、十年后的他们获得了某种成功，或者是成为了某种理想中的自己，那会是什么模样？只要呢，他们的脑海当中有一个适合的愿景，然后 A 卡就能够朝着这个方向持续的前进。好，因为 A 卡本身就是能力强嘛，有企图心嘛，表现是特别好的，所以你要给他们的是一个很清楚的一个愿景，让他们有方向可以前进。那另外一个诀窍呢，是你要将舞台让出来，你要将舞台让出来。作者他建议说呢，如果我们是主管的话。不要只顾着自己去当主角，而是呢，你要能让 A 咖成为这个剧情当中的主角，我们自己呢就改行当导演跟当编剧，我们要放手让 A 咖来演出，那我们自己呢就是去享受整个剧情的精彩推进，让舞台上发光发热的是他们，这个就是对待 A 咖的一些方法。那么再来呢，要怎么样领导这个 B 咖？也就是团队里面呢，其实绝大部分的中间分子就是属于 B 咖。那我们要怎么样去对待这大部分的人呢？我们要当一个加分型的主管，也就是说啊，不要刻意去找大家的茬哈，不要事事都去挑缺点，或者说做出一个小事情就一直扣分、扣分、扣分，用扣分的方式呢，反而会让这些很认真的主力成员感到心灰意冷。那相反的。我们要很刻意的去找出他们的优点，在一些小事情上面发现他们的一些特长，像有些人可能很细心，有些人很有创意啊，有些人他非常的这个勇敢，但是有些人他又非常的严谨。你要去看一下，说他们的特性到底是什么，发掘他们的优点，然后呢，有这些优点，你就把它当成是在加分，持续的给予称赞跟肯定。在他很多的辅导经验当中啊，他发现会使用加分型的这种主管，其实呢，带领的团队的这个表现跟成效，通常来说是好处非常多的。那再来的话，我们最后一个谈的是对于 C 卡的话怎么办呢？好，书中有提到说啦，用这种绩效改善计划去引导 C 卡进步。那这个具体的方法呢，我在这边就不特别讲了。我来分享的是一个我觉得很有启发的一个建议，就是有时候呢，当主管的人呢，必须面对一些压力，就是那种必须裁员的时候，像是景气特别不好啊，或者说上级就指示你说你一定要裁掉百分之几的员工，那这个时候你该怎么办呢？很多人可能会觉得有点怨天尤人哦，好像就是我一定要从团队里面挑一个人要把他丢掉一样。如果是这样想的话，我们身为主管，自己也会很负面的想法，那个情绪也会很不好。那作者他建议我们可以试着用另外一个方式去想想看，我们不要去想着说我们要放弃谁哦，而是我们用一种方法叫做救生艇清单。好，救生艇清单，我们想象一下自己这个团队呢，好是在一艘即将沉没的这个船上面，但是这个船上面只有一艘救生艇。我们身为主管，如果只能带一个人上船一起逃难的话，我们会带谁呢？好，那如果我们要带第二个人的话，那会带谁呢？以此类推，我们心里要想的是：谁具备足够的能力，可以在有限的资源或不确定的状况之下开创出新局？谁会具备足够的生存勇气，可以跟着我们继续逆风前行，不会轻言放弃？我们用这样子去想。这种就是比较正面表列的方法去做挑选，这个会让我们从一个人的价值的角度去出发。主管必须要挑选出的是能够让公司继续存活下去、具有价值的成员，而不是呢我们被这种个人情感所影响，然后呢说，哎，我们只能放弃谁，我们只能淘汰谁这样。所以呢，这个作者就建议我们用正面表列的方法来做挑选。那关于待人的话呢？哈，这个书里面呢，其实也有提到一些，像是怎么样去领导那一些曾经是自己同事的人。好，你可能是团队当中跟大家原本都是同事嘛，那你突然被升官了，你要怎么样去领导其他的人？还有啊，像是你要怎么样去领导那一些比自己还要资深的人？那这一些方法跟建议呢，在书里面也都有很具体的这个内容。那相信呢，也会带给这个担任主管的读者，或者说你未来可能会遇到这种问题的读者一些方向跟启发。以上呢就是今天分享这本书的几个重点。好，那简单的这个总结一下啊，第一个重点就是主管必须跳脱这种既定的思维，不要只想着二选一，而是呢你可以思考看看如何兼顾。只有你相信如何兼顾的时候，你才有可能想出如何兼顾的这样的一些方法跟一些创新的想法。那再来第二个重点就是，主管要会扮演三种角色，分别是管理者、教练还有领导者，三种都要会，只是在不同的时候、不同的情境去使用而已。最后呢，就是主管要如何带领 A 咖、B 咖跟 C 咖。那你带领 A 卡的话，就是要给他愿景，把舞台放出来给他们去发挥。对于 B 卡的话，你要采取的是加分型的这种策略。对于 C 卡的话，你可以用一些绩效改善的计划。那如果面对到不得不裁员的这种状况的时候，你必须用救生艇清单，用正面表列的方式去挑选出有价值的成员。那么最后的话，就来做一个这本书的总结。这本书的作者呢，前面有提到说，他是从顾问还有教练的角度来跟我们谈领导，让我们看到说他如何去指导一些曾经陷入这种盲点的主管，带领他们去克服心里面原本的成见，拥抱一个全新的领导思维。那我觉得这一些书本里面的案例跟故事，由于都是真人真事嘛，而且有些都是我们听过的企业，这个故事听起来就十分过瘾。那也让我想到另外一本书啦，叫做《一流的人读书在哪里划线》。那本书里面呢，有教我们说怎么样去挑书，怎么样去选书。好，那他有说，如果我们要很有系统性的去掌握特定领域的知识，这个时候呢，你去挑选顾问写的书准没错。好像是我们要学习领导的话，我们就不能只是跟一两个人学习而已。而是呢，像透过这种顾问，他们常年以来都有指导过很多学生的经验，他们可以告诉我们很多成功跟失败的案例，我们就可以从里面去取经。那最后呢，就借用一句这个前奇异公司执行长杰克威尔许曾经说过的名言，他说啊，当你还不是领导者的时候，成功就是使你自己成长；但是啊，当你成为领导者的时候，成功就是使别人成长。那这句话给我的启发就是说，领导的复利，它不只是我们自己的行为而有、哦，更多是来自于说我们对待别人的方式所产生出来的成效，然后这样子渐渐的累积，渐渐的像滚雪球一样滚出这个复利。那这是一种很缓慢的、一点一滴的累积过程。以上呢就是今天分享的这本书，推荐给大家参考看看。那么接下来呢，来念两个 Apple Podcast 上面的留言。首先，第一位是来自美国的听众，好，我从后台看到他是在美国留言的。那这位听众的名字叫做黑弟黑弟，他说想和你分享我的听后心得。听完了瓦基所讲述的《读后心得祈念之术》这本小说。叙述的方式很吸引人，令人意犹未尽，很想一探究竟。说这个故事到底会如何发展下去？而且呢，听完这集之后，还没有阅读这本书的我呢，也相信这本书一定很值得一读。那其实啊，在一开始听瓦基描述故事的前半段的时候，哦，内心也默默的，然后极度害怕，而且这个恐惧的心情也慢慢的涌上心头，让我赶紧按下暂停键。立刻上网先搜寻这本电子书，想赶紧看一下后续的情节走向。但是在一番内心挣扎之后，还是鼓起勇气，并且相信瓦基的读书心得，按下播放键，小心翼翼的听到结束。那听完之后，我放下了所有内心的恐惧，也谢谢瓦基完全没有剧透，反而更加让我想要知道说谁说的那些话。老实说啊，我也跟瓦基一样。会想要寻找很会叙述小说的 Podcast， 然后又不会爆雷，那我想瓦基也做到了我心目中的小说，呃，小说说说者。好，谢谢你。那非常谢谢黑弟黑弟的这个留言跟评论，那也很开心说你喜欢听到这样子就是不爆雷的方式。好，非常谢谢你的回馈。那我之前也有跟大家问说，有没有你们心目中觉得很厉害的或者是很棒的这种小说的说书人，然后专门在介绍小说的，我也想要参考看看。那有一些听众朋友有寄信有来信给我，告诉我一些管道，我也觉得非常感谢。那我再收集一个一阵子，如果之后有收集到一个段落的话，我也会再分享出来给大家知道。如果对小说有兴趣的朋友，也欢迎，就是之后的话，也可以分享给我，那我也会再分享出来给大家。那么再来的话，下一位听众，他的名字叫做吴里安，他说：“谢谢瓦基，很佩服你读书的毅力。一般人呢，通常是很难以持续、呃、持之以恒的读下去了。那买书的话，也需要碰碰运气，有时候会买到那种根本不想看的内容，像是读到《穷查理》这本书的时候。”感觉读得很辛苦，坦白说，心里面就有一点质疑说：说这本书真的有像外界这么高的评价吗？在读书的路上碰到这样的挫折，其实不少，有点杂乱无序的内容。那谢谢你的分享，这个善知识还有有效的方法，那也希望能够慢慢跟你学习分享的方法。非常谢谢。OK， 谢谢吴里安听众的留言哦。那有特别提到说。像是穷查理的《普通常识》那本书，那本书老实说啊，第一次在读的时候，我也觉得非常的乱。他就很像是把很多演讲稿集,、呃、集合起来而已啦。那你会觉得说，好像读起来没有什么脉络，没有什么这个顺序可循。可是我觉得这种书也是有它的特色在，就是说它的宝藏是藏在它些它那些演讲稿里面的，它不是这么直接就整理给你的，有点像是你去寻宝的感觉啦。那当然，我也不是要帮这本书说话了，我只是说有一些书它的特色可能就是这样子哦、喔。比较是原汁原味的呈现啦、啊，那因为他也没有这个琼查理本人，他去好好的整理嘛，并不是他本人这样写完一整本书的，是比较像是那种拼凑的那种感觉，所以他呈现的方式好像也只能这样子，比较是原汁原味的呈现了。那对于我们读者来说，这可能就算是一种挑战吧，就是你怎么在这样子的一个看起来很乱的这个地方去找到里面的这个宝藏？好，这个就是蛮有意思的地方。那我也觉得说，如果读到这样子，就觉得读不下去，觉得不好读，其实也没有关系，因为还有很多很好读的书，有很多书其实是非常的整理的非常好的，然后有非常有脉络的，所以好书其实很多啦。如果你有觉得某几本读不下去，觉得没有人家说的那么好的话，那也没有关系，就马上去换下一本来读，我觉得就可以了。那这种书就是有时候有缘嘛，像是我第一次读穷查理的《普通常识》，我也读不太下去啊。然后我就把它放在一旁。是后来呢，有很多人持续提这本书，然后那时候我的这个阅读的技巧又变得比较好了，我知道怎么样去筛选、怎么样过滤的时候，我才重看第二次。那我也是在看完第二次之后，才真的把这个读书心得写出来，我也才能够跟大家做一次完整的分享。所以说呢，这本书如果大家第一次读有点挫折，没有关系，因为我也是我第一次也没有读完，也读的不够好。那我也是之后过了很久，重新的再读第二次之后，才有很深刻的收获。那这也是我个人的经验谈，也分享给大家参考看看喽。好，那 OK， 节目到这边的话就进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接，都可以找到我的联络方式。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们就下次见喽，拜拜。